0: Selamat datang di podcast Tolak Miskin, Detik Finance. Selamat datang di podcast Tolak Miskin, Detik Bersama saya, Eduardo Simorangkir. Kalau saya diminta untuk pilih... ...hal yang harus dikasih prioritas tertinggi... ...untuk dibenahi di Indonesia... ...saya nggak ragu untuk bilang... ...kalau yang harus ditangani adalah infrastrukturnya kita... Karena gara-gara infrastruktur yang nggak mumpuni, kita jadinya susah buat lari kencang, buat pacu ekonomi kita sendiri dan juga pemerataannya di seluruh Indonesia. Khususnya yang jadi perhatian adalah defisit dalam infrastruktur transportasi, khususnya di transportasi perkotaan seperti yang kita alami di Jakarta. Jadi yang paling kritis menurut saya buat dibenahi Dalam 5-6 tahun uh, sebelumnya ini ya Satu titik cerah untuk masa depan transportasi publik Indonesia Secara umum dan khususnya untuk Jakarta Akhirnya uh, terlihat setelah penantian puluhan tahun Akhirnya kita punya yang namanya kereta dalam kota Dengan basis uh, mass rapid transportation Tepat sekitar uh, 2 tahun yang lalu MRT Jakarta beroperasi dengan membawa misi mengubah Jakarta, yang tadinya macet, tidak terintegrasi, tidak ramah sama pejalan kaki, semua mau diubah, ditandai lewat beroperasinya uh, MRT. Waktu itu saya ingat banget pas uh, peresmian uh, MRT Jakarta, Presiden Jokowi bilang kalau beroperasinya MRT ini akan membawa sebuah budaya baru buat masyarakat kita. Jadi yang namanya budaya menjaga kebersihan, antri, disiplin waktu dan sebagainya itu mau di uh, ditanamkan lewat uh, beroperasinya MRT ini Nah kita penasaran setelah 2 tahun MRT Jakarta beroperasi perubahan apa aja sih yang sebenarnya sudah uh, dibawa dan dilakukan oleh MRT Jakarta dan uh, gimana dengan kabar mrt nya sendiri sehatkah dan masa depan uh, MRT sendiri di Indonesia Seperti apa uh, makanya sekarang ditolak miskin saya undang langsung kuncennya MRT, (giranya) Bapak William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta. Selamat siang Pak William, apa kabar Pak?
1: Selamat siang Mas Hidu, kabar baik.
0: (giranya) Sibuk nggak Pak sekarang Pak? Kabar baik Pak? Ya, sibuk. sibuk lah sibuk ya walaupun sibuk. Sibuk ini terus. ini Pak William ee, gimana Pak e, kesibukannya sekarang apa aja Pak untuk selama selama e, masa-masa pandemi ini Pak
1: ya yang pertama kan kita e, tetap harus e, mengoperasikan e, MRT Jakarta itu dengan standar internasional ya standar terbaik hmm. ya, karena itu komitmen kita tadi juga Mas Edu katakan itu e, permintaan pemerintah ya baik Presiden Uh, gubernur juga uh, dan seluruh seks, uh, stakeholders sehingga uh, dari awal uh, MRT beroperasi itu ya kita tekankan gitu ya uh, betul-betul memastikan uh, on time performancenya bisa 100 gitu ya. kebersihan, uh, kenyamanan dan selama COVID 19 kita harus perkuat tuh yang namanya protokol kesehatan. Jadi uh, kita kenalkan yang protokol namanya bangkit ya bersih aman nyaman yeah. uh, uh, apa go green ya kemudian inovasi ya, dilaksanakan dengan tata kelola yang baik nah hmm. ya itu bisa kita kerjakan ya jadi walaupun penumpang kita uh, menurun uh, di tahun yang lalu uh, namun uh, kualitas atau standar pelayanan internasional itu tetap ditegakkan okay. nah sambil itu kita juga harus berpikir putar otak untuk memastikan tentu Perusahaan ini bisa tetap berjalan hmm. dan uh, apa uh, itu yang kita uh, upayakan ya kita melakukan berbagai upaya efisiensi tetapi juga uh, memastikan bahwa uh, pendapatan uh, korporasi itu bisa uh, tetap uh, apa tetap baik ya hmm. dan ini kita upayakan berbagai langkah-langkah untuk mendapatkan uh, pendapatan uh, non fair box atau pendapatan uh, non tiket ya. Okay. Nah kalau anda lihat yang sekarang juga kita terus uh, melanjutkan pembangunan MRT Jakarta uh, fase 2 ya ke arah utara mm-hmm. ya Kota dan Ancol Barat ya dan uh, berbagai inisiatif pengembangan ya uh, jadi memang uh, kesibukannya jadi uh, makin bertambah ya uh, justru di saat-saat ini mempertahankan layanan atau kualitas layanan uh, dari operasi MRT Jakarta Uh, tapi sekaligus juga memastikan bahwa kita bisa tetap ber, apa, berkelanjutan ya, dan uh, upaya-upaya pengembangan ya, baik itu secara network maupun secara bisnis itu bisa kita uh, lakukan gitu. Oke. Okay. Kira-kira itu aktivitas uh, saya dan teman-teman di, di Jakarta.
0: ya. So, Oke. Okay. Pak William, uh... Pandemi ini kan bikin semuanya serba berubah, Pak. Keterbatasan itu memaksa kita untuk bisa melakukan inovasi dan bisa untuk bisa terus bergerak mengikuti, mengejar target yang kita ingin capai. Selama masa pandemi ini, pengen tahu dong, Pak, gimana performa MRT Jakarta dan gimana sejauh ini evaluasinya setelah satu tahun pandemi berlangsung?
1: Iya, jadi kalau uh, kita lihat ya ada beberapa indikator ya uh, Tentu yang pertama saya katakan tadi uh, Dari sisi operasi ya jumlah penumpang kita ya menurun drastis ya hmm. Kalau target kita tahun lalu itu misalnya uh, Setelah tahun sebelumnya kita targetkan 65.000 penumpang per hari Kita targetkan kemarin di tahun lalu itu 100.000 penumpang per hari yeah. Namun target itu harus kita revisi karena uh, apa terjadinya pandemi Dan uh, di akhir tahun kita mengevaluasi uh, rata-rata penumpang MRT per hari itu hanya mencapai 27 ribu penumpang per hari. Jadi hmm. uh, kontraksinya itu sampai 73 uh, persen. Okay. Nah, uh, tapi indikator kita memang kita harus bisa terus memastikan bahwa uh, layanan MRT itu tetap on time performance ya. Kemudian yang mengembirakan itu adalah kepuasan pelanggan. Jadi... Uh, customer satisfaction index kemarin itu kita mencapai 86%, lebih hmm. bagus dari tahun sebelumnya 82%. Berarti
0: Jadi, orang uh, lebih puas ketika masa pandemi justru ya Pak?
1: Betul, masyarakat itu uh, lebih mengapresiasi, lebih puas uh, ketika uh, masa pandemi ya, karena memang benar-benar MRT ini mengutamakan uh, penerapan protokol kesehatan ya, kalau Anda masuk ke, ke MRT itu betul-betul, jaga jarak kita pastikan ya kemudian ada scanner, di dalam kereta itu tidak boleh berbicara gitu ya hmm. kemudian seluruh uh, uh, disinfektan kereta itu kita rawat dengan sebaik baiknya jadi uh, ada tingkat kepuasan yang uh, uh, lebih baik ya kemudian hmm. di sisi komersial uh, hmm. kinerja juga cukup bagus ya kalau kita lihat pendapatan non box kita ya ini kami berterima kasih kepada mitra mitra uh, kita kami mitra mitra bisnis MRT Jakarta yang Uh, bersama-sama uh, melewati uh, krisis ini Saling uh, saling memahami gitu ya hmm. Jadi uh, ini juga kita uh, bisa kelola dengan baik Dan pemasukan kita dari sektor non-fair box ini Boleh uh, dikatakan 4 kali dari pemasukan kita dari sektor Tiket uh, Tiketik gitu ya Nah capaian lain itu di sektor pengembangan konstruksi ya, hmm. ya Jadi kalau kita lihat sendiri tahun lalu itu di tengah pandemi kita bisa tetap mendorong e, fase 2 itu konstruksi. Jadi kalau Anda lihat sekarang teman-teman bisa ngelihat tuh e, di sepanjang jalur e, Tamrin ya sampai ke Monas ke arah Harmoni juga sudah mulai dilakukan pengerjaan e, apa? pengerjaan MRT ya. Dan progresnya per bulan Februari kemarin itu sudah mencapai Uh, sekitar 12% dua uh, persen hmm. kira-kira okay. itu masih Edu uh, okay. capaian yang kita lakukan ya evaluasi kita terhadap uh, satu tahun uh, pandemi ini
0: oke okay. more or less kayaknya sebenarnya MRT bisa menangani cukup baik ya, Pak berarti uh, ketika di masa pandemi ini tapi yang uh, jadi kegelisahan buat masyarakat juga sebenarnya uh, isu apa sih Pak yang yang jadi concern buat MRT selama masa pandemi ini buat uh, operasi Uh, operasinya MRT dan juga bisnisnya sendiri
1: ya jadi memang ini membuat kita uh, harus berinovasi ya karena saya sendiri melihat dan teman-teman kita sadar betul bahwa uh, kalau kita tetap bertahan sebagai uh, just transport bisnis maka kita nggak akan survive. Tadi saya sudah gambarkan hmm. bahwa parameter-parameter penghasilan dari Fairbox itu sangat lemah gitu ya, hmm. sehingga uh, di sekitar bulan Juni tahun lalu kami mulai memperkenalkan sebuah strategi bisnis ya, transforming bisnis beyond normal. Jadi mulai mentransformasikan bisnis MRT itu. beyond uh, normal di luar uh, kenormalan gitu ya. Mm-hmm. Nah apa yang uh, kami maksudkan dengan transforming business beyond normal itu sebenarnya ada tiga komponen. Okay. Yang pertama itu adalah beyond ridership. Jadi MRT tidak hanya menjadi uh, transporter ya pengangkut mm-hmm. uh, pengangkut uh, penumpang ya dari tujuan satu tujuan ke tujuan lain, tetapi juga uh, harus uh, memperhatikan ya seluruh lifestyle uh, para pengguna jasanya. sehingga uh, di sini kita bisa me- me- mendorong aspek kenyamanan yang end to end ya, aspek hmm. uh, kepuasan pelanggan yang end to end dan ujungnya uh, memang di sini akan banyak uh, apa? ikutan-ikutan bisnis ya okay. kita sebut dengan non fair box. Yang kedua itu yang kita sebut uh, beyond uh, apa? Uh, physical mobility ya karena orang pada saat tidak bertransportasi maka uh, pilihannya adalah juga merambah mengkombinasikan antara yang namanya physical mobility itu dengan digital mobility. Jadi kita mulai bekerja sama dengan uh, berbagai perusahaan startup, ya, masuk ke apa uh, bisnis uh, uh, digital, gitu, hmm. ya, memperkuat elemen-elemen kita dengan komponen digital ya sehingga uh, apa masyarakat ya, uh, bisa ikut uh, menikmati ya, MRT walaupun tidak naik MRT. Nah, hmm. ini potensi bisnis berikutnya dan yang terakhir. Adalah yang kita kenalkan adalah uh, beyond uh, transport network ya, mm-hmm. Jadi kita tidak hanya membangun transportasi networknya saja Network transportasinya Tetapi juga uh, ikut uh, dalam uh, pengembangan kota Atau urban regeneration, transit oriented development Yang kita kembangkan di titik-titik stasiun di sekitar MRT Nah uh, ini uh, perubahan lifestyle Jadi orang ketika melihat bahwa Ya MRT itu tidak hanya merubah uh, mobilitas orang, tetapi yeah. juga merubah uh, tata kota, merubah uh, pola kehidupan kota khususnya di uh, area-area atau kawasan-kawasan di mana dilalui oleh MRT itu sendiri. Hmm. Nah ini yang ini yang membuat uh, kita bisa survive, ya, karena uh, kemudian kita bisa banyak berkolaborasi dengan banyak aktor. Jadi memang kata kuncinya ini adalah kolaborasi, ya. begitu kita berkolaborasi, kemudian uh, kita bisa menciptakan potensi-potensi bisnis baru yang kemudian uh, menempatkan MRT uh, tetap sebagai perusahaan yang uh, apa diperhitungkan ya tetap hmm. sebagai perusahaan yang maju dan berkembang.
0: Berarti berangkat dari uh, apa namanya berangkat dari uh, MRT sebagai sebuah transportasi yang enggak sekedar transportasi, makanya kolaborasi dengan banyak sektor untuk bisa merangkul lebih banyak orang lagi gitu ya, Pak.
1: betul sekali okay. karena memang kan uh, sayang sekali menurut saya kalau satu investasi transportasi ya katakanlah fase satu itu nilainya 16 triliun ya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ngangkut uh, penumpang ya ini termasuk uh, baru ya pak
0: gaya-gaya seperti ini termasuk baru untuk uh, entitas transportasi umum gitu
1: iya saya kira uh, ini yang coba kita uh, perkenalkan ya bahwa dia hanya bu, dia bukan hanya uh, entitas transportasi ya, dalam banyak hal Saya selalu mengatakan bahwa MRT itu sebenarnya perusahaan lifestyle, lifestyle, lifestyle entity.
0: Kalau Jadi tantangannya budaya. gimana pak untuk bisa capai kayak gitu, yang yang dimau seperti itu?
1: Uh, tadi di perubahan budaya sebenarnya. Budaya memang ya, Ya dari awal memang sebelum kita beroperasi memang uh, waktu itu kita mulai memperkenalkan bahwa uh, MRT itu adalah budaya baru. Jadi hmm. ketika anda naik ke MRT memang uh, ya tadi. Soal antri, soal ketepatan waktu, soal respect, soal menghargai semua, soal MRT untuk semua, untuk teman-teman disabilitas, jalan kaki, pesepeda, itu budaya yang kita munculkan. Dan budaya inilah yang akan mendorong orang untuk melihat bahwa transportasi publik itu adalah pilihan utama satu gaya hidup, ya bukan hanya sekedar uh, moda transportasi gitu ya. Jadi kalau kita naik MRT kita bisa merasakan bahwa di setiap titik-titik di mana terjadi pertemuan dengan MRT itu uh, ya ada suasana barulah.
2: Seperti misalnya
1: kalau kita turun di Duku Atas gitu ya uh, orang keluar ya, keluar dari MRT ya bukan hanya di MRT dia merasa nyaman tapi ketika dia keluar dia disambut dengan suasana yang aman, yang nyaman ya interaksi dengan uh, kehidupan kota juga lebih. lebih aman ya, uh, lebih nyaman gitu. Hmm. Ini yang sebenarnya uh, benar-benar ingin kita dorong dan ketika uh, lifestyle itu menjadi lifestyle yang baru, yang modern, yang uh, respect gitu kan. Uh, Di sini sebenarnya uh, ruang-ruang bisnis baru yang bisa diisi dan karena MRT ini tidak bisa bekerja sendiri,
2: hmm. maka
1: tadi aspek kolaborasinya menjadi sangat penting. Di sini kita membawa siapapun yang punya interest yang sama untuk merubah. Uh, apa kehidupan kota menjadi lebih baik pasti punya tempat uh, di MRT. Oke,
0: okay. oke. Okay. Termasuk ke komunitas juga ya pak ya.
1: Termasuk misalnya kita bekerja sama misalnya dengan ya, teman-teman kita komunitas di masyarakat uh, di uh, Selatan Jakarta hmm. untuk bikin inisiatif Jalan Jakarta misalnya hmm. di Jinawi di Cipete gitu ya. Nah itu uh, ya bagaimana mengintegrasikan kegiatan berjalan kaki. sampai ke stasiun MRT dengan aman. Kemudian dengan komunitas pesepeda baik to work misalnya, kita bekerja sama dengan ITDP misalnya untuk memastikan ada integrasi antara sepeda dengan uh, apa MRT Jakarta.
2: Hmm, Ini
1: sebenarnya okay. uh, apa uh, kegiatan-kegiatan komunitas ya menurut saya akan uh, sangat banyak gitu ya, pada masa sebelum pandemi lebih banyak lagi, karena ada kegiatan musik jalanan, yeah, yeah. ada kegiatan uh, apa art, ya, ada kegiatan seni ya, dan uh, kegiatan macam-macam ya, kegiatan uh, baca buku gitu ya, uh, yang sebenarnya ya tadi, lifestyle yang dibawa ya, karena adanya MRT
0: Kecil-kecil tapi penting ya Pak ya?
1: Betul, kecil-kecil tapi penting dan ya, komunitas itu uh, kemudian uh, tadi membawa komunitasnya di MRT Jakarta dan melaksanakan kegiatan. Yeah. Contoh, misalnya kita bikin taman baca misalnya di Lippo mm-hmm. uh, Atas, gitu ya. Itu kan bisa dikelola oleh komunitas uh, komunitas baca, gitu ya. Sekarang kita bicara bicara soal ada uh, di kalau kalau lihat uh, model aplikasi dari MRT itu ada uh, pinjam buku digital secara digital. Oke. Okay. Kalau mau minjam buku di ini uh, bisa uh, dilihat dari pinjam buku secara digital gitu bacanya juga digital nggak pakai fisik lagi. Nah gitu. mm-hmm. uh, itu gitu ya komunitas lingkungan misalnya kalau kita lihat sekarang ya ada beberapa tuh uh, ya misalnya kita bekerja sama dengan salah satu startup yang menghitung uh, berapa penghematan emisi ya. yang dilakukan oleh orang yang naik MRT dibanding kalau naik transportasi pribadi gitu ya hmm. dan penghematan itu bisa dikontribusikan untuk upaya-upaya uh, tadi uh, perubahan iklim tadi pengurangan uh, mitigasi mitigasi uh,
2: emisi. Oke.
0: Okay. Pak menarik berarti. Uh... MRT membawa masyarakat lebih dekat dengan MRT tidak sekedar menjadi sebuah transportasi saja tempat alat untuk berpindah tapi juga eh, apa namanya menjadi menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari selain selain sebagai sarana mobilitas begitu. Ke eh, kalau kita flashback ke 2 tahun sebelumnya Pak eh, ketika MRT Jakarta baru beroperasi eh, waktu itu kan banyak tuh Pak budaya-budaya baru yang Se, e, apa kita bisa bilang e, kaget lah masyarakat kita melihatnya ketika harus antri ketika tidak boleh sembarangan duduk begitu tidak boleh sembarangan berdiri e, tidak boleh sembarangan antri sejauh ini evaluasi setelah 2 tahun ada nggak sih pak e, isu-isu yang masih jadi perhatian buat MRT wah oh, ini belum berubah nih atau atau a, apa lagi yang ingin di, dicapai oleh MRT pak?
2: Hampir
1: tidak ada ya kalau saya ngelihat. Wow. Ya. T- tadinya kan kita berpikir tantangannya adalah soal antri, soal kebiasaan hmm. uh, uh, membuang sampah gitu ya. Soal bagaimana penghargaan terhadap uh, penumpang-penumpang prioritas gitu ya. Nah dalam kenyataannya uh, semua itu sudah terwujud gitu ya. Kemudian uh, juga ketika masa pandemi ya, Uh, diminta untuk tidak berbicara di dalam kereta penumpang-penumpang penumpang-penumpang itu rupanya uh, sangat apa uh, mengikuti aturan-aturan tersebut jadi memang uh, sangat baik gitu ya nah, kita memang uh, saya mengapresiasi pemerintah kota yang Pak Bupati yang memang punya inisiatif yang sangat kuat untuk mendorong uh, perbaikan uh, sistem transportasi ibu kota ya jadi misalnya kalau kita lihat Jakarta sekarang Uh, trotoarnya diperbanyak, kemudian jalur sepeda, gitu ya. Jadi membuat kota itu benar-benar uh, menjadi kota yang harus nyaman menjadi transportasi publik. Persoalannya memang lebih kepada kapan uh, seluruh kawasan ini akan jadi seperti itu. Jadi itu memang, it's a matter of time ya. Tapi kita mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai kelompok masyarakat dan uh, juga dari pemerintah. Uh, Kalau kebijakan,
0: uh, ada nggak apa yang masih dinanti ya, MRT, mungkin dari Pemprov, kebijakan seperti apa yang bisa mendorong orang bisa... Lebih mau menggunakan transportasi umum gitu, ada nggak concern MRT di situ?
1: Ya, saya kira ini juga yang sedang didorong oleh pem, uh, pemerintah uh, apa, DKI Jakarta ya. Uh, misalnya, kalau saya melihat sekarang, misalnya yang yang sangat optimal dilaksanakan ini Pak Gubernur, misalnya mendorong soal kebijakan berjalan uh, jalan kaki ya, uh, kemudian uh, sepeda pembukaan sepeda ya. Nah, memang uh, push polisinya ya, misalnya sekarang yang sedang didorong. adalah uh, upaya untuk membatasi uh, apa penggunaan kendaraan uh, pribadi ya hmm. nah, mungkin setelah covid ini uh, mulai mereda ya uh, masyarakat bisa kembali uh, naik transportasi uh, publik yang lebih banyak dan juga uh, misalnya kebijakan untuk menaikkan uh, tarif parkir uh, di kawasan-kawasan hmm. yang transportasi publiknya sudah uh, bagus, sudah bagus. Okay. Ya misalnya di jalan sepanjang Sudirman-Tamrin itu uh, beat semua fasilitas transportasi publiknya ada MRT, ada Transjakarta, jalur sepeda, jalur jalan kaki, trotoar sudah dijadi. Jadi sebenarnya
0: jadi nggak uh, ada alasan lagi ya Pak?
1: Tidak. Iya kalau kalau di kota-kota besar lainnya, hmm. uh, apa biaya parkir di jalur-jalur seperti ini sudah mahal sekali, sudah ditingkatkan gitu. Hmm. Ya, kalau kita Uh, apa ke London misalnya bisa bayar 20 pound uh, satu, satu jam ya kalau parkir uh, di tempat-tempat seperti ini sementara di uh, Jakarta kalau kita lihat kan, uh, tarif parkir di jalan-jalan protokol bangunan protokol itu uh, masih sangat murah gitu ya. nah, okay. ini akan membantu sekali proses uh, apa perpindahan uh, orang dari uh, menggunakan transportasi pribadi menjadi transportasi publik Kemudian mungkin juga kalau kita lihat kebijakan dan mungkin juga banyak kaitannya dengan pemerintah pusat adalah pajak untuk kendaraan bermotor
2: misalnya hmm. ya
1: e, kalau misalnya e, seperti di Singapura gitu ya tidak mudah untuk mendapatkan e, apa e, apa e, kendaraan kedua gitu ya karena pajaknya akan diturunkan e, gitu hmm. ya. Okay. Kemudian juga yang sedang ditunggu-tunggu misalnya. Uh, Electronic Pricing ya, uh, oke, okay. ya, IRP itu ya. Tetapi satu hal yang maju sekali sekarang sedang dikerjakan itu adalah bagaimana mengintegrasikan sekarang yang sudah kita lihat ya pembangunan mengintegrasikan uh, kebijakan uh, transportasi dalam konteks uh, Jaklingko ya di sini hmm. sedang didorong integrasi. Uh, Tiketing misalnya ya antara uh, MRT, LRT, Transjakarta dan kereta uh, api. Saya kira ini satu jadwal okay. uh, baik sekali dan mudah-mudahan tidak dalam waktu yang terlalu lama bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat uh, Jakarta dan sekitarnya.
0: Ngomong-ngomong soal integrasi, Pak William kemarin yang halte CSW uh, itu gimana Pak integrasinya untuk tahun ini apakah sudah bisa digunakan atau seperti apa?
1: Iya, saya kira pada tahun ini ya. Kalau kemarin itu itu memang uh, ada bagian yang dikerjakan oleh MRT, ada yang dikerjakan hmm. oleh bagian yang Transjakarta. Ya, kalau uh, kemarin saya koordinasi dengan teman-teman di Transjakarta itu juga akan diselesaikan tahun ini. Jadi kita akan melihat uh, integrasi sempurna tadinya ya antara apa jalur uh, CSW yang di atas ya yeah. uh, jalur Transjakarta dengan jalur MRT yang dibawahnya. Gitu. Ini sedang dalam proses uh, penyelesaian.
0: Kapan Pak kira-kira untuk tahun ini bisa dipakai?
1: Uh, detailnya saya nggak terlalu tahu karena hmm. memang ini uh, apa uh, harus saya harus saya cek uh, ke lapangan, tetapi uh, apa saya kira di uh, harusnya apa, tahun ini ya Pak ya tahun ini harusnya harus tahun ini.
0: Oke oke oke.
1: Karena memang itu kan targetnya tahun lalu, tapi karena betul, ada betul. COVID ya, kemudian dia akan tertunda ke tahun ini.
0: Pak, kita bicara soal proyek, Pak. Uh, di fase 2, tadi Pak William sudah sempat singgung. Uh, berapa persen, Pak, saat-saat saat ini, progresnya?
1: 11,6 persen, fase
0: 1. Itu untuk fase 2A CP, ya, Pak? Uh, CP-201. Oh, ya. CP-201. Untuk 2A secara keseluruhan?
1: Kalau secara 2A secara keseluruhan, memang kita belum eh, belum bisa progres. Ya, hmm. Karena kan memang... Uh, uh, Proses pengadaan ya, Masih berlangsung uh, Untuk dari paket uh, Jadi yang baru berjalankan ini Secara konstruksi Itu yang dari Bundaran HI Sampai ke Harmoni Namun yang dari Harmoni ke kota Itu sedang dalam proses pengadaan ya, ya, Jadi ada CP202 CP203 Kemudian pembuatan sistemnya Untuk track dan uh, electricalnya Itu juga sedang berjalan Jadi uh, Tapi target kita uh, di tahun ini ya itu total targetnya kita bisa mencapai 23,02 persen di akhir tahun ini okay. untuk seluruh untuk seluruh paket. Jadi harapan kita atau rencana yang kita lakukan bahwa nanti di Q3 mm-hmm. uh, Q3 itu uh, uh, paket CP202 itu sudah akan uh, ditunjuk pemenangnya dan sudah akan mulai berproses. begitu juga yang CP203 yang ke paket yang glodok ke kota itu juga akan itu juk pemenangnya. Jadi sudah akan ada progres, tapi belum pada saat pada Q1 seperti sekarang ini. Gitu.
0: Dengan target masih 2024 pak?
1: Jadi yang uh, pertama ya mm-hmm. uh, untuk untuk se uh, untuk pengoperasian. Mm-hmm. Uh, Fase kita sebut dua fase 1 ya e, second 1 yaitu dari Bundaran HI sampai ke Monas itu akan dioperasikan pada bulan Maret 2025 Oke okay. kemudian e, berikutnya yang dari harmoni sampai ke kota itu akan dioperasikan pada bulan Agustus
0: 2027 Oh jadi enggak sekalian ya Pak ya
1: enggak sekalian karena memang kemarin kan ada hambatan pelaksanaan pengadaan mm-hmm. gitu. untuk paket e, CP202 dan 205 ya Dimana mana e, dilakukan e, proses lelang dan dua kali mengalami kegagalan e, sehingga lewat konsultasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang diputuskan untuk kemudian e, dilakukan penunjukan langsung atau direct contracting dan digabungkan antara paket CP202 ini ya dari Harmoni itu sampai ke Mangga Besar ya Uh, dan digabungkan dengan paket sistemnya Nah ini proses-proses yang hari ini sedang berlangsung Nah karena uh, penundaan tersebut ditambah dengan Covid Kemudian uh, apa, uh, waktunya kemudian mundur ke Agustus Untuk yang segmen Harmony sampai ke kota itu hmm. uh, Baru akan selesai di bulan Agustus
0: 2027 Oke berarti untuk yang sampai Kalau untuk sampai ke depo pak yang di Ancol Barat
1: Nah, proses depo Kancol Barat ini memang baru disetujui uh, penetapan lokasinya di tahun ini. Hmm. Kita sudah uh, berketetapan jadi Menteri Perhubungan, kemudian Gubernur DKI sudah mengeluarkan kesepakatan atau keputusan bahwa uh, trase MRT fase 2 ini akan diperpanjang sampai Kancol Barat. Itu tambah kurang lebih 5,2 km lagi. Hmm. Hmm. Nah, ini, pada, ini kan kita harus mencari tambahan pendanaan untuk itu. Dan pemerintah Jepang sudah berkomitmen uh, untuk menambah pinjamannya Ada uh, misi dari pemerintah Jepang ini akan datang ya Kira-kira di beberapa bulan ke depan
2: hmm. Dan
1: kalau loan agreementnya bisa kita tanda tangani di bulan November Maka di 2023 ya nantinya kita berharap itu bisa berlanjut Dan uh, sampai ke depo itu diperkirakan di tahun 2028
0: hmm. Sampai di Ancol Barat Berapa banyak Pak kekurangan pendanaannya Pak yang akan ditandatangani segera ini?
1: Uh, kita belum belum dapat memperkirakan ya tapi uh, waktu itu sempat kita uh, estimasi ya uh, kurang lebih sekitar 10 10 triliun uh, rupiah ya,
2: Oke. Okay. Terhadap
1: uh, yang sekarang sudah diadakan yaitu 22,5 triliun. Tapi berapa berapa tepatnya ya tentu ini akan sangat subjek tuh Uh, official mission-nya, kemudian uh, design, uh, engineering, detail engineering design yang akan dilaksanakan oleh konsultan
0: di tahun depan oke, 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 pak kalau misalnya uh, pengeboran gimana pak untuk fase 2A ini, uh, tunnel boring mesinnya sudah mulai bisa melakukan pengeboran kapan kira-kira? The
1: tunnel boring mesin itu diharapkan datang di tahun ini ya, hmm. di sekitar bulan September ya. uh, oh, sekarang September, dalam protes ya? uh, uh, perakitan ya, dan Harus dicek ke, ke Cina ya. Ini pembuatannya di Cina ya. Cuman karena memang ini proses ada uh, karena COVID jadi memang kita uh, inspeksinya jadi agak uh, terkendala ya.
2: Hmm.
1: Uh, kemudian akan datang, kemudian dirakit ya. Dan uh, uh, kita akan mulai melihat uh, pengeboran itu di awal tahun depan.
0: Oh baru jadi, awal tahun uh, depan akan ya Pak?
1: ada akan ada dua mesin bor hmm. yang uh, datang. Satu akan diletakkan di uh, Bundaran HI, ya, di titik-titik uh, terakhir stasiun kita itu akan mengarah ke utara. Jadi itu yang mesin bor yang mengarah ke utara. Dan satu lagi akan ditempatkan di Monas, itu mesin bor yang akan mengarah ke selatan. Gitu.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi ada dua ya, Pak ya?
1: Ada dua tanah uh, boring mesin yang akan uh, apa dimobilisasi. terkait dengan terkait dengan pengadaan atau pekerjaan CP201 ini.
0: Oke, oke. Pak, terakhir dong, Pak, boleh share ke kita tentang mimpi MRT Jakarta khususnya Pak William yang kemarin sempat share sampai 2030 kita mudah-mudahan punya jalur MRT 230 km. Sampai saat ini realisasi estimasi Asumsinya Pak William, gimana Pak untuk terkait jalur-jalur barunya MRT ke depan sampai 2030, Pak William?
1: Iya, jadi bicara 230 kilometer itu kan master plan yang dikembangkan ya oleh satu konsultan internasional yang mm-hmm. keterjadi bawah koordinasi Bapak Nas dan Kementerian Perhubungan. Uh, itu terdiri kalau di Jakarta itu adalah 10, 10 jalur ya. Yeah. Dan uh, hari ini uh, uh, yang sedang kita dorong setelah fase jalur pertama, uh, fase 1, kita dorong fase 2, kemudian kita berharap uh, juga yang sedang dikerjakan itu adalah fase 3, yaitu dari timur Barat, uh, itu dari ujung Menteng sampai Kalideres, Kurang lebih sepanjang uh, 31 km ya. Hmm. Kalau itu bisa dimulai tahun depan, uh, itu akan sangat bagus sekali dan juga kita sedang uh, secara paralel uh, mempersiapkan uh, MRT fase 4 ya sepanjang 12 km dari Fatmawati ke Taman Mini Indonesia Indah. Jadi itu yang uh, secara apa paralel sekarang sedang uh, kita siapkan. Nah, memang uh, proses pendanaannya ini tidak bisa lagi hanya uh, mengandalkan uh, pendanaan uh, dari sektor pemerintah saja sehingga untuk fase 3 dan uh, fase 4 uh, ini kita uh, mulai uh, mencari sumber-sumber pendanaan uh, alternatif ya uh, misalnya dengan melibatkan uh, sektor swasta ya uh, kita mencari uh, pendanaan uh, alternatif sektor swasta untuk ikut membangun fase 3 dan fase 4. Kemudian yang kedua uh, juga kita berusaha untuk tidak saja membangun uh, tracenya atau jalurnya tapi yang saya katakan tadi uh, juga kita bersama-sama dengan membangun uh, jaringannya kita juga membangun uh, TOD-nya atau kawasan uh, kota yang ada di sekitar stasiun hmm. nah ini sudah mulai kita laksanakan di uh, fase 2 ya. uh, kita uh, mulai membangun TOD begitupun fase 3 sudah mulai kita rencanakan bahkan fase 4 ini yang akan kita kerjakan itu sekaligus satu paket ya menggabungkan antara uh, pembangunan jaringannya dengan pembangunan TOD-nya. jadi ada 10 TOD yang akan kita bangun hmm. itu sekaligus dan uh, ini juga kolaborasi sifatnya dimana kita melibatkan uh, pemain-pemain dari uh, sektor swasta yang lain nah terkait jalur fase uh, 5 sampai ke 10 ini juga dalam proses uh, persiapan tapi uh, memang hari-hari ini uh, kita ingin fokus dulu pada uh, penyelesaian fase 2 kemudian dimulai fase 3 dan
0: fase yang keempat. Kira-kira Oke. itu Mas Edo. Fase 4 nih uh, kedengaran masih baru banget Pak, seger banget kita dengarnya Fatmawati ke Taman Mini begitu. Taman ini, ini sudah ya. visibility study kah, atau progresnya sudah sampai mana Pak?
1: Ini sudah kita previsibilitis study ya. kita sudah lakukan ya tahun lalu ya. Tahun ini kita akan feasibility study ya. Kita mulai melakukan market sounding dan uh, juga kita mulai mencari uh, pendanaan. Jadi sudah ada pembicaraan pada uh, tingkat uh, pemerintah DKI maupun pemerintah pusat ya. Uh, ini kan uh, sebenarnya dasarnya tadi dari master plan besar yang 230 km, hmm. kemudian dilihat uh, tingkat prioritasnya seperti apa dan kemudian dibandingkan antara beberapa jalur yang sudah ada ya, timur barat kemudian rekomendasi konsultan ketika itu memang melihat bahwa di selatan ya, uh, itu uh, uh, kalau kita lihat uh, itu sepanjang uh, menyusur ya, mulai dari uh, lebak pulus ya Sampai yeah. ke Kampung Rambutan ya, sampai ke area Taman Mini di sana uh, Itu memang jalur ya, uh, sangat apa sangat uh, baik ya, sangat produktif ya mm-hmm. Sekaligus menjadi daerah uh, jalur kereta api di selatan gitu ya Terkoneksinya itu bisa dengan kereta api, kemudian ada beberapa sistem transport di sana Jadi ini uh, memang uh, hasil visibilitas tadi kajian dan uh, mudah-mudahan uh, dalam tahun depan kita bisa mendapatkan uh, pendanaan untuk uh, paket ini.
0: Kalau yang ke Tangsel gimana Pak? Masih ada pembicaraan nggak ke arah sana Pak?
1: Uh, ke Tangsel ini memang uh, sekarang inisiatifnya memang sedang di lead oleh uh, Menteri Perhubungan ya. Mm-hmm. Nah uh, karena memang kita sedang banyak sekali fokus pada membangun infrastruktur uh, transportasi kereta di yang ada di Jakarta sehingga Kami benar-benar fokus pada menyelesaikan tugas-tugas yang ada di Jakarta Tetapi ini tentu terus kita buka diskusinya ya Khususnya dengan Kementerian Perhubungan ya Kami menyiapkan data dan ketika itu memang Previsibility Study-nya juga sudah disiapkan Jika dibutuhkan sebenarnya MRT siap membantu Untuk proses perpanjangan jalur itu sampai ke seluruh ke selatan ya, bahkan juga yang timur barat ya, yang ada juga yang uh, MRT dari Balaraja menuju ke Kalideres ya. ataupun yang ke Cikarang itu juga inisiatif-inisiatif yang siap kita uh, bantu, cuma memang ini perlu koordinasi uh, yang lebih baik ya juga dengan uh, pemerintah-pemerintah yang uh, di kawasan uh, Jabodetabek uh, jika uh, kita uh, ingin untuk uh, memperpanjang uh, jalur uh, MRT ini di luar Jakarta
0: berarti MRT posisinya di sini uh, menunggu ya pak ya menunggu inisiatif ya, dari pihak lain
1: menunggu menunggu inisiatif ya karena memang uh, apa uh, ini ini sangat uh, dibutuhkan tadi koordinasi dari pemerintah pusat dalam hal ini mungkin Kementerian Perhubungan dengan pemerintah provinsi atau kabupaten uh, di mana uh, kota ya kabupaten atau kota yang ada di sekitar Jakarta oke
0: okay. Pak William kita pengen dengar curahan hatinya Pak William dong setelah lima tahun jadi di route MRT Jakarta Pak William uh, mungkin punya pesan dan kesan dan uh, dan juga uh, selama 2 tahun MRT Jakarta beroperasi harapan ya Pak William apa lagi Pak?
1: Harapan saya uh, apa uh, MRT bisa menjadi inspirasi ya bagi uh, bagi daerah lain ya uh, kota lain ya yang mungkin uh, mulai kelihatan. macet atau sudah berhadapan dengan situasi macet ya, bagaimana model ya, model ini uh, bisa direplikasi juga ya. Ini satu model kolaborasi yang menurut saya sangat harmonis ya, antara uh, pemerintah kota
2: hmm. uh,
1: dengan pemerintah pusat dan pemerintah kawasan, pemerintah-pemerintah kota dan kabupaten di sekitarnya, yang didukung oleh uh, satu engine, ya satu mesin uh, BUMD untuk mengerjakan uh, prosesnya. Nah, uh, dan uh, kita lihat sekali visi pemerintah untuk mendorong uh, apa, penggunaan transportasi publik itu uh, sangat baik. Sehingga kalau kita lihat Jakarta uh, hari ini, uh, tingkat kemacetan sudah jauh berkurang, dan juga tingkat uh, pencemaran udara juga sudah jauh berkurang. Saya berharap, ya, tentu di dalam konteks Jakarta, saya berharap uh, akselerasi pembangunan MRT Jakarta ini bisa lebih cepat lagi, tapi uh, mimpi saya kalau uh, juga kota-kota lain, ya seperti Bandung, uh, Surabaya, Bali, uh, Medan, Makassar, ya, itu kota-kota besar, uh, juga bisa mulai uh, menyiapkan rencana dan strategi atau implementasi supaya di kota-kota tersebut kita bisa uh, dapatkan satu moda transportasi publik yang nyaman bagi warga dan itu pasti akan merubah kota menjadi lebih baik lebih nyaman ya lebih modern. Oke
0: okay. berarti uh, akhirnya yang akhirnya mengubah Indonesia ya, ya Pak Enggak cuma Jakarta doang iya, ya? Iya
1: betul okay. betul kalau semua uh, warga uh, memilih untuk menggunakan transportasi publik maka Uh, itu adalah uh, sebuah kota yang modern Tetapi kalau warga masih apa, Kalau kota tidak punya transportasi publik Dan warga memilih uh, Memilih menggunakan transportasi pribadi Maka akan kelihatan itu adalah uh, Kota yang menurut saya belum maju ya. Kota yang timpang ya, Karena ada segregasi antara Masyarakat yang terpaksa harus naik kendaraan umum Yang kualitasnya mungkin tidak baik dengan masyarakat yang punya kesempatan uh, memiliki kendaraan pribadi. Dan saya kira itu bukan bukan keinginan kita untuk membangun kota-kota di Indonesia. Kita ingin membangun kota yang ramah, kota yang uh, apa berkeadilan untuk semua dan kota itu hanya bisa terwujud kalau transportasi publiknya baik.
0: Itu saya kira uh, harapan kita semua. Amin 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 amin. Makasih banyak Pak William sudah mau berbagi Ini. dengan podcast.com. Sehat selalu Pak William.
1: Sehat sama-sama masih
0: hidup. jangan lupa dengerin podcast podcast detik Finance berikutnya di podcast tolak miskin detikcom